0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Wenn ihr das hier hört, liebe Pauis, bedeutet das eine weitere Folge Piratensender Powerplay sozusagen aus der Eremitage, aus dem Exil, ich bin tatsächlich im Urlaub und liege wahrscheinlich gerade an einem Gewässer in der Sonne, wie man es so macht. Und Samira hält die Stellung und weil wir euch aber auf gar keinen Fall alleine lassen wollten, diese drei Wochen, haben wir Sonderepisoden produziert. Die sind natürlich nicht ganz so aktuell wie sonst, aber was gleich bleibt und was sehr, sehr wichtig ist, hier ist die fleischgewordene Lösung der Klimakrise. Hier ist euer Green Intellectual New Deal, Samira El-Urasin. <lacht> 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 Wird nicht besser, gell? in den äh, Sonder Sondersommer-Episoden.
0: <lacht> Hier ist eure personifizierte Klimaerwerbung. Nein, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Eigentlich sollte das ein Riesenkompliment werden, im Sinne von irgendeine Verbindung zwischen Hot, Heiß und Mensch, aber irgendwie funktioniert es überhaupt nicht. Und okay, Mensch
1: da ich, ja, ich, ich, wollte es, ich wollte es dich erleichtern und sagen, da ich ja so super entspannt bin, nehme ich den einfach. Das ist gut genug für, gut genug für den Urlaubsfriedemann.
0: Okay, die personifizierte Klimaerwärmung. Friedemann Karik.
1: Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es gibt anstelle von aktuellen Aufregern den einen daueraktuellen, jahrzehntelangen aktuellen Aufreger, nämlich die Klimakrise. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir in den letzten Wochen über alles Mögliche gesprochen haben, was so los war, vor allem in Deutschland, was auch wichtig war. Aber eben nicht über das Klima und dass das ja eigentlich vielleicht das allerwichtigste Thema von allen ist. Darauf haben uns auch ein paar von euch hingewiesen, freundlich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank sowieso, dass ihr euch, dass ihr uns so schön die Treue haltet. Jetzt nach diesem knappen Dutzend Episoden. Und dafür geben wir uns Mühe und reden heute eine gute Stunde nur über dieses Ding namens Klimakrise und wie man es vielleicht vermeidet. Und diese Themen haben wir für euch vorbereitet. Wir fangen an mit dem Buch von Nathaniel Rich. Uh, Losing Earth, er
0: fragt, ob wir den Klimakampf nicht schon verloren haben, sogar vor ein paar Jahren, betrachten ein bisschen, wie die Medienberichterstattung dazu beigetragen hat, dass nach wie vor eine fehlende Wahrnehmung der Dringlichkeit, Notwendigkeit und einer gewissen notwendigen Alarmiertheit, die wir unbedingt brauchen, um dieses Problem in Angriff zu nehmen, mit dazu beigetragen hat, dass wir über Klimaerwärmung heute so sprechen und Klimaschutz heute so sprechen, wie wir es tun. Des Weiteren schauen wir, wo die ganzen Erzählungen hin sind. Also was ist mit der Popkultur, dem Kino, der Literatur? Wie wird dort über Klimaerwärmung und Klimaschutz gesprochen? Und waren das die richtigen Erzählungen, um uns als gesamte Menschheit irgendwie auf den richtigen Pfad zu bringen?
1: Des Weiteren widmen wir uns zumindest kurz einem gewissen Urnarrativ sozusagen, was vielleicht schuld ist an dem ganzen Schlamassel. Nämlich das gute alte biblische Macht euch die Erde untertan, beziehungsweise eben das Wachstumsdogma. Der Konsumismus, der uns überhaupt erst in diese Klemme gebracht hat. Wo kommt es her? Wo geht es hin? Und wir wollen natürlich auch noch darüber sprechen, was kann es retten? Mm. Gibt es noch einen Ausweg? <lacht> Spoiler: Samira und ich glauben, ich denke mal beide schon, so viel kann ich vorwegnehmen. Und wie genau sieht es aus und was kann jeder von uns dazu beitragen? Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Sehr gut. Du hast eben schon gesagt, es geht los mit einem, ich würde sagen, Lektüre-Tipp namens Losing Earth. Das könnt ihr jetzt gerne mal alle googeln. Es war sozusagen eine, ich glaube, New York Times-Reportage, eine sehr, sehr lange, mhm aus der dann ein Sachbuch wurde oder andersrum, das ist ja auch wurscht, ein Sachbuch, was als eine New York Times-Reportage, die vor zwei, drei Jahren, glaube ich, die Runde machte, die viele, viele Leute gelesen haben, auch gerade im deutschen Netz. Und die stammt von Nathaniel Rich. Diese Reportage heißt Losing Earth, beziehungsweise das Buch, es lohnt sich beides. Also man kann beides lesen und kaufen. Soweit ich weiß, ist auch eine filmische Adaption für Apple+. Plus. TV geplant. Ich habe vorher nochmal gegoogelt, es gibt leider im Netz nur Ankündigungen, dass die Rechte dazu eben an Apple gegangen sind und dass daraus eine Serie werden soll. Ich habe nie herausfinden können, ob es eine dokumentarische Serie ist, so wie nämlich auch das Buch, das ist quasi Wissenschaftsjournalismus, oder ob es sogar fiktionalisiert und dramatisiert wird, also eine richtige große, epische Serie wird. Ist aber auch egal, ihr könnt es lesen und es ist deswegen, falls ihr es noch nicht kennt, so empfehlenswert, weil Nathaniel Rich anhand von mehreren wichtigen Akteuren aus der Zeit 1979 bis 1989 uns heute zeigt, wie damals über das Klima geredet wurde und vor allem, wie nah dran man schon an einer supranationalen Lösung war. Also wie sehr damals schon Regierungen, getrieben natürlich vor allem von ForscherInnen und AktivistInnen, sensibilisiert waren für das Thema. Damals wurde es vor allem benannt als Ozonloch und so weiter. Können wir gleich noch drüber sprechen. Das Problem, genau das gleiche, Treibhauseffekt, also CO2, blablabla, bla bla, kennt ihr ja. Und vor allem, warum es nicht zu echtem Handeln geführt hat. Und als ich es gelesen habe damals, und ich glaube, es ging vielen Leuten so, war das war ein ganz komischer Realitätseffekt, weil man immer wieder beim Lesen des Textes vergessen hat, dass das alles 30 bis 40 Jahre her ist. Weil es klang genauso wie die Diskurse und die Kämpfe heute. Mhm. Es waren genauso diese David gegen Goliath-Strukturen, dass wirklich ganz viele verschiedene. ForscherInnen, ganz viele verschiedene Menschen, die sich darum gekümmert haben, versucht haben, das Thema auf die Agenda zu bringen. Durchaus auch erfolgreich. Also damals wurde doch breit auch davon berichtet. Ich habe nochmal nachgeschaut. Der Spiegel zum Beispiel in Deutschland titelte 86 mit der Klimakatastrophe. Also auch schon in dieser Benennung. Und George Bush damals Ende der 80er machte auch einen ganz dezidierten Klimawahlkampf mit diesem Thema. Und trotzdem ist, das wissen wir heute, nichts passiert Und ich, ich denke, dadurch ist es so unfassbar interessant. Leider muss man sagen, ist es auch deprimierend. Ich weiß nicht, wie es dir ging, weil natürlich in dieser Rückschau man denkt, okay, wenn es damals schon nicht funktioniert hat, wieso sollte es heute funktionieren? Heute sind natürlich die Probleme noch viel dringender und haben wir den Kampf vielleicht in diesem Jahrzehnt damals schon verloren?
0: Also, ich kann natürlich nicht aus ökologischer Perspektive argumentieren oder aus wissenschaftlicher Perspektive, ob wir den Kampf schon verloren haben. Ich hoffe nicht, weil sonst hätten wir, sonst bliebe uns ja wirklich gar nichts. Aber was jetzt anders ist, ist zumindest der mediale Umgang damit und natürlich auch eine öffentliche Wahrnehmung des Themas. Also, das Thema war trotz der, der Beispielhaftigkeit, die du ja auch zitiert hast, auch des Umstandes, dass es Teil eines Wahlkampfes war, dass es irgendwie ja Appellative gab glaube ich, auf eine andere Art präsent, als es jetzt der Fall ist. Natürlich auch maßgeblich vielleicht gefördert durch soziale Netzwerke und noch mal eine andere Informiertheit eines Publikums. Weil das, wie gesagt, auch ein sehr abstraktes Thema ist. Und es gibt viele Aspekte daran, die es so schwer vermittelbar machen. Also aus aus Sicht. Das eine ist, es ist furchtbar abstrakt. Also es ein bisschen, verhält sich ein bisschen wie mit dem Präventionsparadox. Du musst den Leuten eher antizipierende Modelle und, und Simulationen präsentieren, wie es denn im schlimmsten Fall sein könnte, die zum Teil zeitlich sehr weit in der Zukunft liegen und das abstrakte Denkvermögen manchmal auch zum Platzen bringen. Also wenn du dir versuchst, irgendwie zu vergegenwärtigen, wie wohl unsere, unser Globus 2040 aussehen könnte. Also ich kann mir nicht mal mhm. vorstellen, wie mein nächstes Jahr aussieht, ja geschweige denn irgendwie <lacht> in zehn Jahren. Natürlich
1: 52 äh, Sender und Piraten sind am Powerplace Amira,
0: Das ist so die einzige die einzige konkrete Sachverhalt, den ich mir vorstellen kann. Aber ähm, dann die Leute irgendwie dazu zu, dafür zu sensibilisieren und zu mobilisieren, da um, to take action für etwas, das von denen sie ehrlicherweise dann auch das Gefühl haben, das betrifft sie erst vielleicht nicht mal sie selbst, sondern ihre Kinder, die nächste Generation, Menschen, die in 20 bis 30 Jahren dann erwachsen sein werden oder leben werden. Das ist ein sehr schwieriger Faktor. Es gibt eine Studie, die wollte ich kurz erwähnt haben, wissen, weil ich die wirklich mhm. faszinierend fand, aus Alberta. Das ist eine Provinz in Kanada, wo sie versucht haben, ein Programm auf die Beine zu bringen, was sich mit Addiction auseinandersetzt, also ähm, Prävention von Drogenabhängigkeit. Und sie haben festgestellt, dass alle die politischen Mittel und Instrumente, die sie benutzt haben, um dort ein Bewusstsein und eben auch eine gewisse Alarmiertheit, Drogenabhängigkeiten gegenüber aufzubauen, irgendwie gescheitert sind. Das heißt, es hat die Leute nie so richtig abgeholt, beziehungsweise es hat sich in den Herzen der Menschen nicht so richtig verankert. Und dann haben sie, haben sie eine Studie betrieben mit 6000 Probanden und haben versucht, verschiedene Botschaften in Bezug auf Drogenprävention zu testen, die jeweils mit einem anderen Wertesystem mhm. arbeiteten. Das eine Wertesystem war Interdependenz, also wenn einer leidet, leiden im Grunde alle darunter, das ist ein Problem, deswegen sollte man dieses Problem irgendwie beheben. Das zweite war, das nannte sich Ingenuity, das bedeutet, also von Ingenieurswissen quasi so, wir packen das jetzt an, wir sind Pioniere, wir krempeln die Arme hoch und mhm. ändern ein Problem, das da ist. Und das dritte Wert, der dann abgefragt worden ist oder die, die Botschaft, die mit diesem Wert gekoppelt war, war Empathie. Im Sinne von, wenn die Personen, die betroffen sind, die zum Beispiel eben drogenabhängig sind, sind genauso wie du Menschen, du solltest ähm, mhm. ein Gefühl für die entwickeln, dass das schlecht ist und ihnen irgendwie helfen. Und Interdependenz und Pioniergeist waren die zwei Werte, die wahnsinnig hoch und wahnsinnig gut angeschlagen haben im Kampf gegen Drogenabhängigkeit. Und der Wert, der aber am allerschlechtesten wirklich durchgerasselt ist, <lacht> war Empathie. Und es fühlte sich, als ich das gelesen habe, fühlte es sich so kontraintuitiv an, weil man dachte, man, man hat doch diese klassischen, entweder hat man Furchtappelle in der Gesundheitskommunikation, man sieht irgendwie eine zerstochene Lunge oder tote Babys oder so, okay. oder aber man sieht eben, wenn es um Charity geht oder um globale Probleme, das Kind mit den großen Augen in der Hoffnung, dass das eben irgendwie einen Empathiefaktor hat. Und dass mhm. dieser Wert so schlecht abgeschnitten hat, hat mir dann nochmal verdeutlicht, dass wir zum Teil in unserer Ansprache, was eben Klimaerwärmung angeht, in Bezug auf, wir müssen aufeinander aufpassen, es ist wichtig, to care about the people, die jetzt dann die nächste Generation auf dieser Erde leben werden müssen, dass wir da an der falschen Stelle graben. Und ich will dich kurz <lacht> sprechen lassen, wenn ich nicht so lange rede, aber der zweite Faktor, Doom and Gloom, also Angst und Weltuntergang, ist auch ein, wesentlicher, ein wesentliches Hebel gewesen in der Kommunikation rund um Klimawärmung. Und das ist so ungefähr das Kontraproduktivste, was du machen kannst, weil es die Leute empirisch gemessen immer in ein Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht und der Selbstdistanz <lacht> drängt. Und das sind alles totale Gifte für das wichtigste Gefühl, was du brauchst, wenn du Klimaschutz in Angriff nehmen willst, nämlich Selbstwirksamkeit.
1: Ich wollte auf einen Ausdruck, den du gerade benutzt, dass ich nicht sehr interessant finde, zurück zum Thema Empathie und dass sie nicht funktioniert, weil du gesagt hast, ein Problem, was nicht mal sie selbst betrifft, sondern erst ihre Kinder und Kindeskinder. Mhm. Ich glaube, wir lernen am, an der Klimakrise und dass wir sie bisher nicht verhindern konnten, eine bittere Wahrheit, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, Empathie sozusagen als Incentivierung, als Anleitung zum Handeln funktioniert in der Kommunikation viel schlechter als wir überdenken und vor allem intergenerationelle Empathie. Mhm. Also das Mitgefühl mit sogar meinen eigenen Kindern scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube, da haben wir Menschen einfach einen enorm blinden Fleck. Das ist, glaube ich, auch, es liegt nicht daran, dass die Leute alle böse sind oder krank oder dass uns unsere Kinder nicht interessieren würden. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja kaum im Leben eines Menschen eine stärkere Empathie, eine größere Opferbereitschaft als gegenüber den eigenen Kindern. Mhm. Das sehen wir ja, also es ist ja evident, es ist ja nicht nur, dass wir uns das vormalen und sagen, ja, ich würde für meine Kinder sterben, sondern es passiert ja wirklich. Leute opfern sich ja auch langfristig, zum Beispiel in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, das ist ja die große die Geschichte der, der Migration auch. Ich will, dass meinen Kindern ein, einmal besser geht. Leute opfern sich wirklich auf, Ja, über Jahrzehnte, schuften sich kaputt, um eine Wette eingehen zu können, es ist ja auch nicht sicher, dass es ihren Kindern dadurch einmal besser geht. Mhm. Und investieren dafür alles, und zwar gerne, ohne sich jemals wirklich zu beschweren. Aber das Ding ist, da können sie agieren. Da können sie jeden Tag früh aufstehen und viel arbeiten und gewissermaßen zahlt es auf diese Ingenieursnarrativ, äh, Ingenieurs wie du sagst, ein. Das ist mechanistisch. Ich habe einen klaren Input-Output. Ich opfere Lebensjahre und investiere Arbeitszeit und Mühe und dann glaube ich zumindest, ich tue das in dem guten Gewissen, dass ich dann alles für meine Kinder getan habe und ich glaube, dass es ihnen dann eines Tages besser geht. Ich hinterlasse ihnen bessere Chancen, als ich hatte. Aber mich zurückzunehmen, damit es meinen mhm. Kindern einmal nicht besser geht, sondern nicht schlechter geht, ist sozusagen eine doppelte Negativierung dieses Prinzips. Und das scheint wohl offensichtlich mit uns überhaupt nicht zu funktionieren. Und ich glaube, damit zusammenhängt sozusagen, was du gerade skizziert hast, dass Weltuntergangsszenarien, und dazu kommen wir ja gleich, Es kommt dann natürlich darauf an, wie man sie sozusagen erzählt, wie sie uns präsentiert werden, zumindest im Bereich der Nachrichten ganz schwierig sind, weil ich ja jeden Tag in den Nachrichten schon sehe, warum meine Welt oder vielleicht auch die Welt anderer im Kleinen und im Großen jetzt gerade untergeht. Mhm und morgen untergeht. Weil ganz viele unserer Nachrichtendiskurse, allein schon in der sprachlichen Formulierung, sind im Präsenz. So, äh, die Arbeitslosigkeit, oder sogar in der Vergangenheit, die Arbeitslosigkeit ist um so und so viel gestiegen. Heute sind so und so viele Menschen arbeitslos. Klammer auf, mich könnte es sozusagen auch erwischen. Vielleicht morgen schon. Das ist sehr präsent, das ist sehr zeitlich schon sehr, sehr nah. Wenn mir dann in der zweiten Nachricht jemand erzählt, ach, und übrigens, in 40 Jahren wird diese Welt unbewohnbar sein, mhm. merkt man schon wie leicht es ist, auch 40 Jahre emotionale Distanz dazwischen einzulegen. Und meine Frage an dich sozusagen als äh, du du bist ja auch Zeitungswissenschaftlerin, kann man sagen, dass über die letzten, ja, sagen wir 1986 hat der Spiegel diesen Titel gemacht, mhm. ne die Klimakatastrophe. So jetzt ist 2020. In der Zwischenzeit waren ja sehr sehr viele dieser Geschichten sehr sehr präsent. Darüber kann man sich an der reinen Quantität dieser Nachrichten ja nicht nicht. Darüber kann man sich ja nicht so wirklich beschweren. Mhm. Es ist nur nicht eingesickert. Außerhalb der Gründe, die wir gerade genannt haben, haben da auch Medien versagt. Für irgendwann mal auf diesem Weg zu merken, hey, irgendwie kriegt es die Leute nicht so ganz. Die fahren immer noch Auto und fliegen und konsumieren und machen den Planeten kaputt. Was hätte man anders machen können oder müssen deiner Meinung nach?
0: Also ein Riesenproblem wirklich ein Riesenproblem, was über ein Jahrzehnt fast hinweg erfolgte, war sowohl in amerikanischen als auch in deutschen Medien eine falsche Balance. Also das haben wir ja sowieso als grundsätzliches journalistisches Problem, ne, dass wir versuchen, eine Äquidistanz zwischen verschiedenen Positionen herzustellen. Aber gerade in der berichterstatterischen Abdeckung vom Klimawandel war es ganz lange so, dass wir immer, für jeden Klimaforscher gab es dann auf der anderen Seite eine Gegenposition in Form eines BP-Dudes oder so, der da stand und erklärte, ja, aber das ist ja auch so nicht <lacht> Belegt und so. Und wir wissen ja eben auch aus der kommunikationswissenschaftlichen Empirie, dass auch wenn man intellektuell weiß, dass vielleicht eine Meinung, oder nicht Meinung, ist das ja eben ein Fakt, aber es wird da, durch diese Dualität ja präsentiert, wie so zwei gegensätzliche Meinungen und Aspekte eines Themas, die beide gleichzeitig richtig sein können. Und das ist, nur um das mal rauszukehren, so als würde man irgendwie über NASA-Projekte sprechen und dann hat man auf der einen Seite einen Astronauten, der ganz tolle Dinge erzählt und auf der anderen Seite mhm. legt man dann Flat Earther Verein, der
1: sagt okay,
0: <lacht> und sagt dann, oh, jetzt ist aber ist alles gelogen. Genau, er sagt, es ist alles Quatsch, was er erzählt und man dann als Journalist draufschaut und sagt, ja, das ist eine ausgewogene Darstellung aller Perspektiven und Aspekte dieses Themas. Das ist guter Journalismus. so Und das war ganz, ganz lange eben ein Problem, was dazu geführt hat, dass natürlich dann auch emotional, also wir sind ja eben auch äh, sehr gerne verdrängende Tiere und nehmen dann doch den bequemeren Weg, wenn uns jemand eine Hintertür offen lässt und sagt, das ist vielleicht alles gar nicht so, wie jetzt die schlimmen Klimaforscher irgendwie an die Wand malen, also das Schwarz an die Wand malen. Wenn doch der BP-Mann sagt, das wird alles gut oder ein mhm. Liberaler sagt, die Technik wird das irgendwie retten in zehn Jahren, macht euch keine Sorgen, dann nehmen wir das natürlich dankend an und können uns nicht davor erwehren, da dann, dass unser Bewusstsein, unser, unsere notwendige innere Alarmiertheit dadurch dann ein bisschen zu betäuben. Mhm. Das Zweite ist ganz klar einfach, es ist witzig, weil wir wissen ja aus der Gesundheitskommunikation, Furchtappelle funktionieren nur sehr, sehr schlecht. Ich weiß auch nicht, warum sie bis heute auf die Zigarettenpackungen die Sachen draufkleben, weil die nicht so effektiv sind, wie sie, wie sie vermitteln, wie sie sein sollen. Also die Leute rauchen weiter. Genauso fällt sich das in der Kommunikation rund um den Klimawandel. Furchtappelle lähmen zum Teil. Also in... Mhm. Momenten, wo es emotional aufgeladen ist, also irgendwie Angst vor dem sogenannten Flüchtling oder sowas funktionieren Angstappelle gut oder auf populistischer Ebene, aber auf einer, wie soll ich sagen, auf einer wissenschaftskommunikativen Ebene, die faktisch argumentiert, die eben nicht affektiv sein möchte funktioniert es nicht, den Leuten die ganze Zeit Angst zu machen, dass jetzt die Katastrophe vor der Tür steht. Es muss eine wohltemperierte Panik ein bisschen so angeglimmert werden, damit der erste Zündschlüssel quasi einmal gedreht worden ist. Und dann geht es aber darum, auch, sie nennen das im, im englischen Journalismus, ein Hope Gap zu füllen. Also es muss auch mhm. ein Lösungsansatz äh, da sein. Es, muss, es braucht viel mehr konstruktiven Journalismus zum Beispiel. Oder äh, äh, Solution Journalism man das dann auch. Also jemand, der eine Lösung erstens anbietet oder eine Inspiration oder eine Vision oder etwas, das den Leuten irgendwie auf eine visionäre Art Motivation geben kann. Ich habe das noch in der Kommunikationswissenschaft gelernt, also oder in den Schreibpraxisseminaren, die wir da zum Glück dann auch hatten, dass eine gute Geschichte eine U-Form hat. Also man fällt in ein Loch, man klettert wieder raus. So und Klimajournalismus ist immer man fällt in ein Loch, Punkt. Blöd. Ja, und, und damit kann, kann man, also gerade bei so einem abstrakten Thema, gerade etwas, das so unhandlich und ungreifbar ist. Und das erkläre ich später noch, weil ich da so ein Geek und Fan von dieser Theorie bin, des Hyperobjekts. Mhm. Der Ökophilosoph Timothy Morton hatte das eben, hatte die Klimaerwärmung als Hyperobjekt bezeichnet, weshalb es noch viel, viel, viel schwieriger ist, eben das Ganze in, in greifbare Bilder zu packen. Wenn das schon die mhm. Grund- und Grundlage und Prämisse ist, dann ist, man fällt in ein Loch die denkbar schlechteste Erzählstruktur, die du dir überlegen kannst, um die Leute irgendwie in eine Stimmung zu bringen, sich dazu zu verhalten. In welcher Form auch immer. Ach so, und der letzte Punkt, das bringe ich noch ganz kurz mhm. unter. Da sprechen wir bestimmt auch noch gleich drüber. Eine grundsätzliche Moralisierung der Debatte natürlich, die das Ganze dann auch immer derailed hat und plötzlich ging es dann wieder um die Ästhetik des Widerstands als um so also, eine, siehe Fridays for Future als um die eigentlichen Inhalte. Also es wurde dann immer ganz gerne auch ideologisiert und politisiert, obwohl es eben eigentlich ein sehr wissenschaftlich, sehr geerdeter mhm. Einwand junger Menschen war und hochrational argumentiert hat. Aber es wurde ihnen immer unterstellt, dass die unglaublich impulsiv und irrational argumentieren, also ganze Diskurs um, rund um Greta Thunberg. Und äh, die Gleichsetzung zum Beispiel der Grünen, als sie eben Forderungen gestellt haben mit der AfD, weil beide ja irgendwie populistisch argumentieren würden. Also vornehmlich natürlich in konservativen Medien war das im Vergleich der sehr viel mhm. erfolgte. Das hat natürlich die ganze Debatte auch noch mal irgendwie in, auf so ganz andere Stellvertretergleise. Stellvertretergleise gibt es das? Auf jeden Fall hat das ist auf andere Gleise gezogen. <lacht> Stellvertretergleise.
1: Das ist auch schön. Das. Wenn journalistische Formate aus besagten Gründen nicht so richtig gut funktionieren, dann könnte man ja meinen, wir haben ja auch andere Möglichkeiten des Geschichtenerzählens. Und zwar besonders über Krisen und Katastrophen, die ja sozusagen, wie du gerade gesagt hast, ne, das, das Loch in das der Mann fällt, was auch immer es ist, ist ja eigentlich sozusagen der Stoff, aus dem die Geschichten sind. Und dann, was tut er dann, um wieder rauszukommen? Und ich habe mir mal für einen noch fertig zu schreibenden Essay fürs Feuilleton angeschaut, wie denn eigentlich in Kino, Literatur, Serien und so weiter, also in den großen Formaten unserer Welterzählung, heute und in den letzten, ja, sagen wir mal 10, 15, 20 Jahren von der Klimakrise erzählt wird oder eben auch nicht. Also welche Beispiele fallen einem ein, in denen wirklich explizit die Klimakrise verhandelt wird, wie es dazu kommen konnte, wer dagegen kämpft und eben auch wie eine Lösung oder eine Vielleicht auch lösungsfreie, also dystopische Zukunft aussieht. So, ne? Wie kommt der Mann aus diesem Loch wieder raus oder bleibt er für immer da? Und wie ist das Leben in diesem Loch? Und ich habe wirklich, ich verfalle dann immer in so ein Fleiß. Ich habe dann mir wirklich viel angeschaut. Es gibt so ein Genre der Climate Fiction, cli so das ist aber relativ klein. Da gibt es jetzt keine großen prominenten Beispiele. Ich war, deswegen war ich dieses Jahr bei der Berlinale, habe ganz viele Filme gesehen, um zu gucken, so vielleicht läuft es irgendwo am Rande. Und habe festgestellt, dass in den Kinosälen zum Beispiel alle wichtigen Themen unserer Zeit natürlich sich manifestieren. Also jetzt war gerade so viel Familie, Migration natürlich ein Riesenthema seit Jahren. Agenda ganz stark im politischen Film, Liebe, Kunst, Krebs, alles, ne, alles, was sie im Leben so widerfahren kann sozusagen. Auch bei den Oscars der letzten Verleihung, so Mord, Klassenkonflikte, Krieg, Zombies, aber keine Erderwerbung. Mhm. Äh, auch nicht, wenn man sich anschaut, angeblich äh, gibt es 1500 neue Serien, waren zumindest geplant, äh für Deutschland im Jahr 2020, die auf den Markt kommen, also quer über alle öffentlich-rechtlichen Privatsänder, Streaming-Plattformen, also eine immense Zahl an Formaten, die ja wirklich thematisch sehr breit aufgestellt sind, qualitativ natürlich auch variieren, aber vor allem auch Erzählzeit haben, also in dem, wo man sich jetzt nicht rausreden könnte, sagen würde, ah, das Thema ist zu groß für 90 Minuten, nein, du hast ja in der Serie inzwischen 400 bis, bis 1200 Minuten Erzählzeit mhm. und dieses, gerade die Streaming-Plattformen, Netflix, Amazon und so weiter, haben ja das Ohr wirklich an der Schiene, die wissen ja allein datengetrieben was interessiert die Menschen da draußen? Und andererseits haben wir ja, wie wir gerade schon besprochen haben, das Thema schon lange auf der Agenda. Also sowohl Publikum als auch, sagen wir mal, Kulturschaffende wissen davon. Da kann man sich jetzt auch nicht mit Unwissenheit rausreden. Und andererseits ist mir dann aufgefallen, dass, sagen wir mal, relativ junge Bewegungen, wie zum Beispiel MeToo, vor nicht mal drei Jahren gestartet oder inzwischen drei Jahren gestartet, Daraus sind dieses Jahr große Kinofilme, The Assistant oder Bombshell entstanden. Große Hollywood-Kinofilme, also nicht nur irgendwelche Avantgarde-Arthouse-Filme, die gesagt haben, ja, jetzt müssen wir da mal was drüber machen, sondern wirklich an prominenter Stelle. Und das findet man, also wenn man an zum Beispiel Rassismus denkt, so ähnlich. Also was Netflix da geleistet hat mit Dokumentation und Filmen, ist ja immens auch im Kino. Und so mein erstmal empirischer Befund war, dass... Obwohl dieses Thema uns ja eigentlich in einem Maß beunruhigen sollte, dass wir zumindest sozusagen für eine gewisse Affektventilierung, ja, für eine Selbstversicherung, für, für ein, ein reflexives sich in Sicherheit wiegen, zumindest diese Geschichten erzählen sollten, in denen dann der Mann aus dem Loch kommt, in dem die Welt vor der Klimakrise in irgendeiner Form gerettet wird und selbst das findet man sehr schwer. Ich weiß noch, ich habe auf Twitter gefragt, ich habe Freunde gefragt. Es kamen viele Beispiele. Jeder sagt dann, ja, hier, da geht es um, Klima, Klima, um die Klimakrise. Aber wenn ich genau hingeschaut habe, hat sich da wenig davon wirklich erhärtet, weil doch meistens, ähm, und da kommen wir gleich noch vielleicht dazu, ähm, das Klima oder die Veränderung oder die kaputte Welt war eigentlich nur so, ein ein Nebenarm der, ähm, der Erzählung wurde eigentlich nicht verhandelt. Was denkst du, woran liegt das?
0: Das Problem, glaube ich, an an Klimawandel als Thema ist eben, wie gesagt, die eine, das, die Abstraktion. Das andere ist, glaube ich, dass eine Angst davor da ist, zu schnell zu belehren zu werden. Also es kann sehr schnell so Captain Planet mäßig mhm. werden oder Avatar mäßig, weil ich glaube, wenn einem Autor das Anliegen genug ist, daraus ein Drehbuch oder ein Buch zu gestalten, dann kann er nicht umhin auch eine environnementale eine Umweltmessage in irgendeiner Form mhm. einpacken zu wollen, weil sonst also sonst würde es ja Funklich auch nicht eben in irgendeiner fiktionalisierten Form präsentieren wollen, es sei denn, er sagt, ich will einfach nur einen Katastrophenfilm drehen, ich bin Roland Emmerich und das ist jetzt äh, The Day After Tomorrow fertig. Ja. Und dann, dann funktioniert es auch. Also sobald man entweder so viel Pathos reinpackt, dass man quasi dann die Umweltmessage verzeiht oder es wirklich rein um den Katastrophenschauwert geht. Also auch The Day the Earth Stood Still, zum Beispiel, wo Keanu Reeves mhm. dann in der Mitte sagt, ihr müsst aufhören, die, Klima die Erde zu erwärmen, sonst äh, töte ich die ganze Menschheit. Das ist so ein Nebensatz. Und im Grunde genommen ja auch Motor der ganzen Handlung, also zumindest für ihn, für seine Figur, buchstäblich die Erwärmung der Erde. Aber im Endeffekt geht es dann natürlich einfach nur um ein Science-Fiction-Spektakel. Ich finde aber interessant, wie du es gerade formuliert hast, weil du meintest, es ist dann halt immer nur so die Leinwand oder die Bühne, auf der dann eine andere Erzählung vielleicht inszeniert wird, vielleicht ein Familiendrama oder andere ähm, gesellschaftspolitische Themen. Aber ich finde das schon sehr wichtig, dass im Grunde das von vielen Science-Fiction-Filmen, von viel gesellschaftskritischer Science-Fiction, wie auch zum Beispiel Soylent Green oder Mad Max oder Snowpiercer, dass die Prämisse der ganzen Handlung ist. Also es fängt immer mit einem Klimawandel an, dass es entweder Überpopulation gibt und, und dann gleichzeitig damit einhergehen Ressourcenmangel. Und aus diesem Ressourcenmangel entstehen ja dann die ganzen Klassenkämpfe und die ganzen Konflikte, die dann dargestellt werden in diesem fiktionalen Werk. Das heißt, so ganz klassisch, dass das wirklich nur der Klima Klimawandel als solches ein eigenständiges Thema ist, glaube ich, rei also reicht doch gar nicht als Konfliktpotenzial, wenn du über das Abbildende hinausgehen willst. Also könntest ja einfach natürlich die Implikationen, wie sich dann die ganze Umwelt verändert, darstellen. Aber wenn du noch Konflikte erzählen willst, dann kommst du um zum Beispiel den Klassenkampf, das Familiendrama, äh, die Beziehung. Äh, Wally zum Beispiel ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund mhm. der Klimaerwärmung oder Lorax äh, ist eine Kinderfreundschaftsgeschichte Kinder vor dem Hintergrund äh, der, der Ausrottung der, der Regenwälder. Da, also das heißt, ich glaube, du kannst du kannst gar nicht ausschließlich die Klimaerwärmung erzielen ohne dich dann eigentlich eines anderen Narrativs zu bedienen, aber die Klimaerwärmung ist wie gesagt der Motor ja der ganzen Handlung. Wenn man genau, also finde ich, also es ist mein mein Dafür empfinden. Ja
1: absolut richtig. Also ich ich, ich würde dir da zustimmen und ich habe mich auch gefragt, warum, also ein Stück weit warum ist es so, dass eben Waterworld ist zum so Beispiel, ne, mhm. 1995 viel Geld, Kevin Costner, Riesendebakel. Das ist eine Welt, die ist sogar schon relativ nah an einer möglichen unguten Zukunft dran, nämlich ist alles überschwemmt. Mhm. Aber ab, wie du es schon gesagt hast, nachdem diese Prämisse etabliert wurde und vielleicht sagt der Held so, ne, im im Nebensatz einmal, ja, da hätte man vielleicht mit dem Klimawandel ein bisschen aufpassen müssen. Alles, was danach passiert, hat mit der Klimakrise überhaupt nichts zu tun. Sowohl, wie du gesagt hast, narrativisch, weil es eigentlich andere Geschichten sind, mhm. als auch in der Verhandlung der Problematik an sich, dass es nicht darum geht, sozusagen sich zurückzunehmen, kollektiv zusammenzuarbeiten, sondern es sind alles klassische Heldenreisen oder eine Liebesgeschichte, was ja auch auf eine Art eine Heldenreise ist. Mhm. Und dadurch werden wir, glaube ich, beim Zuschauen wieder sozusagen getäuscht oder zurückgeworfen in Geschichten, die woanders spielen, die in der Vergangenheit spielen, die in der Ladung die gleiche sind, in der die gleiche Moral verhandelt wird. Und das ist ja immer die klassische Heldenreise, nämlich das Individuum rettet das Kollektiv. Mhm. Dass das Kollektiv sich selber rettet, kommt in all diesen Filmen, nicht vor. Und das ist ja eigentlich die die Aufgabe, vor der wir jetzt erstmal klassischerweise stehen. Und vielleicht in einem B-Plot geht es dann auch noch um, um Liebe. Meistens ist es ja, sind ja klassische Hollywood-Filme, über die wir reden. Ist es dann auch ein, ein weißer, männlicher, starker Held, der dann vielleicht noch die Damsel in Distress rettet? So, dann sind wir noch abgelenkt weil wir darüber nachdenken. Und es geht eben nicht um kollektive Verhaltensänderungen, das, was wir gerade diskutieren, oder um supranationale Anstrengungen oder um eine narrativische Umsetzung davon, einen eine Metapher oder so. Sondern es ist die klassische Heldenreise. Und da kommen wir zum nächsten Problem. Die kennt einen Helden. Also ich benutze betont die männliche Form, weil es eben einfach meistens Helden sind, der vor dem Hintergrund der einer durch die Klimakrise ausgelösten Notsituation agiert. Es könnte aber genauso gut, und da sind wir bei der Austauschbarkeit, ein Nuklearkrieg gewesen sein oder ein Meteoriteneinschlag. Und ich habe vor ein paar Monaten eben mir dann all diese Filme angeguckt und habe in den Wikipedia-Eintrag geguckt und da steht dann im ersten Satz, ja, nachdem das und das passiert ist, finden wir uns in dieser Welt wieder. Mhm. Und ich habe sofort wieder vergessen. Mhm. Weil es völlig wurscht ist für Mad Max, Blade Runner, Snowpiece of Waterworld und so weiter und so fort, was da am Anfang passiert ist. Mhm. Weil es geht nur darum, dass der Held dieses Problem lösen muss. Also wir haben einen Held, was schon eine Problematik ist, weil wir auch bei Nathaniel Rich eben in Losing Earth lernen, dass Helden dieses Problem nicht lösen können. Weil sie extrem zusammenarbeiten müssen und sie müssen es schaffen, das Problem auf eine nächste Plattform zu bringen. Nämlich zum Beispiel auf die politische oder auf die kollektivistische. Und das ist ja nicht das, was ein Film verhandelt. Der Film verhandelt immer, schafft der Held diese Aufgabe. Und zweitens wer sind die Antagonisten? Mhm. Im klassischen Hollywood-Film und in der Heldenreise müssen die personifiziert werden. Oder aber es ist sozusagen die objektifizierte Bedrohung durch einen Meteoriten. Mhm. Es ist aber nicht, der Antagonist kann nicht das Fehlverhalten einer ganzen Gesellschaft sein oder einer, einer Globalität. Und deswegen kann die Lösung zwischen Protagonist und Antagonist, wenn die Lösung sozusagen ist, der eine transformiert das andere in relativ, relativ zähen Zeitkontexten. Das ist nicht spannend. Das spannend zu erzählen, ist extrem schwierig. Plus hat der Katastrophenfilm der 70er, 80er, der ja dann sozusagen Day After Tomorrow, ganz klar, ist ein ganz klassischer Katastrophenfilm. Welt geht kaputt irgendjemand könnte was dagegen tun, der wird dann vielleicht modifiziert mit ja, die Welt geht kaputt wegen Klimakrise. Wobei mhm. auch bei The Day After Tomorrow interessant ist, was passiert da? Die Welt friert ein und sie erwärmt sich nicht. Daran merkt man schon, das ist nicht präzise. Und diese Katastrophenfilme haben vorweggenommen und nehmen immer noch vorweg, was passiert und dadurch sind diese Bilder nicht mehr schrecklich. Also ne, Ronald Emmerich kann die Welt einmal so untergehen lassen und wenn, wir es ist, und wenn das nichts mit uns macht, dann beim nächsten Mal hat sich das auch so ein bisschen abgenutzt, ähm, und dieser, die, die Existenzberechtigung dieses Films speziell besteht ja nur darin, dass er durch digitale Effekte die Möglichkeit hatte, exakt den gleichen Film wie in den 70er und 80er Jahren nochmal zu machen, nur dass es uns sozusagen visuell so mitgenommen hat, dass wir sagen, oh wahnsinn, da kommt diese Eisschicht, das sieht ja irgendwie toll aus. Das wird aber nicht langfristig sozusagen einen emotionalen Widerhall haben, weil es leer ist und weil auf eine Art zwar der Mann aus dem Loch gerettet wird, wir überhaupt nicht verstehen so richtig, wie ist er da reingekommen, wie wird er da rausgeholt, es ist reiner Effekt. Und Fritz Breithaupt hat ein tolles Buch geschrieben. Das heißt Die dunklen Seiten der Empathie. Und darin erklärt er so ein bisschen, was eigentlich Narrative mit unserer Empathie machen. Er prägt da den Begriff Empathie mit Rückfahrkarte. Das sind zum Beispiel Filme, das sind fiktionale Erzählungen. Wir können eben mit dem Mann in dieses Loch fallen. Aber wir wissen immer, wir haben sozusagen eine Rückfahrkarte, wenn er es nicht aus dem Loch rausschafft, können wir den Fernseher ausmachen mhm. und, und sind da raus. Deswegen, glaube ich, hat generell fiktionales Erzählen da sozusagen eine Schwäche, was uns in ein Dilemma bringt, weil wir einerseits dort aus besagten Gründen nicht so richtig mitgehen können und keine Lösungen entwickeln können, andererseits aber immer mit dieser Rückfahrkarte im Zweifelsfall doch wieder aussteigen können, aber die journalistischen Erzählungen auch nicht so wirklich funktionieren. Mhm. Und so bleiben wir sozusagen sagen, in der Untätigkeit, die das große Problem an der ganzen Klimakrise ist, dass, wie Walter Benjamin es mal geschrieben hat, dass es so weitergeht. Das ist die Katastrophe und nicht der Einfall von außen.
0: Dazu zwei Bestätigungen, ein kleiner Widerspruch und eine Überleitung.
1: Unbedingt. Das ist ein sehr gutes Paket.
0: Es ist tatsächlich, du hast recht, man vergisst ganz schnell, wenn es um Klimawandel geht oder wenn das irgendwie Teil der Prämisse ist. Das war nämlich so beim Simpsons-Film. Ich habe den bestimmt zweimal mhm. gesehen und es geht ja darum, dass dann Springfield diesen verschmutzten See hat und das führt dann irgendwie zu ganz vielen Implikationen und die Umwelt geht kaputt und dann wird da so eine Kuppel über Springfield gezogen, um die Stadt mhm. wie in Quarantäne irgendwie zu trennen. Und also ich, du hättest mir eine Million Euro geben können. Ich hätte dir gesagt, da war doch nichts mit Umweltschutz oder es mhm. ging noch irgendwie um ganz andere Sachen. Und ein anderer Film, war, äh, den ich auch zweimal gesehen habe, war Interstellar. Ich habe komplett vergessen. Ja, genau. Es ist absurd. Es ist wirklich alles da, nur der Startschuss, dass irgendwie die Erde unbewohnbar ist und da jetzt noch mais -Sirup hergestellt werden kann. Ja. Ähm, ist komplett eigentlich komplett verdrängt, einfach weil es mir offensichtlich emotional nicht wichtig genug war oder nicht wichtig genug erschien, als dass ich diese Informationen speichern müsste. Als Widerspruch aber, zu dem Film The Day After Tomorrow, der natürlich ein unglaublich generischer Katastrophenfilm ist, ein typischer Emmerich und das Einfrieren der Welt auch eigentlich hochgradig skurril ist, wenn man genau runterbricht, was man da eigentlich visuell so sieht. Aber man hat, Anthony Leisowitz hat eine Studie gemacht, wo er Menschen befragt hat, wie gewillt sie sind, sich für Klimaschutz einzusetzen, bevor sie den Film gesehen haben und nachdem sie den Film gesehen haben. Man muss jetzt dazu sagen, die Stichprobe ist ein bisschen verzerrt, weil Phil, also er hat Leute befragt, also er hat nicht die Leute extra reingeschickt, sondern er hat Leute befragt, befragt, die ohnehin diesen Film vorhatten mhm. zu sehen. Das heißt, Leute, die diesen Film aller Frau sich nach sehen, haben vielleicht schon sowieso von Haus aus eine andere Meinung zu Klimaschutz mhm. oder zu Erde äh, allgemein. Und tatsächlich war es so, dass nachdem sie den Film gesehen haben, sie wesentlich gewillter, inspirierter, motivierter waren, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Was ich tatsächlich auch vielleicht sogar dem darin enthaltenen Pathos und der, naja, dem Happy End und der positiven Endnote, also der Mann klettert erfolgreich aus dem Loch wieder raus, durchaus zugestehen würde. Das führt uns aber zur Frage, wie bilden wir Klimawandel ab, Klimaschutz, die Diskussion darüber. Also braucht es, braucht es vielleicht neben den anderen Erzählungen auch andere Bilder? Und ich glaube, da repräsentativ mhm. waren zum Beispiel die Brand, äh, Waldbrandbilder aus dem Amazonas, die interessanterweise ja nicht das war sehr witzig psychologisch, weil die Leute haben irgendwie eine Verbindung hergestellt zwischen Klimaerwärmung und brennenden Amazonas, obwohl der Amazonas nicht brannte, weil die Erde heißer an einem für sich geworden ist, weil das ja menschengelegte Brände waren. Aber dieses Bild als solches hat als Artefakt oder als Wappen so ausgereicht und es war, als hätten die Leute gedürstet, endlich mal so eine, eine Visualisierung von etwas zu haben, was die ganze Zeit mhm. sowieso schon in den Medien irgendwie stattfindet dass sie das alle danken angenommen haben und dann wurden weitere Bilder geteilt also man sah eben dann die brennenden Wälder man sah diese Karte diese äh, Hitzekarte die eigentlich auch ein bisschen eine, wie soll ich sagen kondensierte Darstellung ist der Ereignisse ein weinender indigener Mann also die Reaktion auf diese Bilder, die dann auch so viel geteilt worden sind, dass dann sogar alte Bilder von Bränden von 2017, und 2016 geteilt worden sind mit derselben Inbrunst, derselben Werbe und Empörung, mhm. hat wirklich vermittelt, es gibt so einen Durst nach, diesen, nach diesem visuellen Material, um dieses Thema zu fangen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine weitere Aufgabe des Journalismus oder auch generell des, der, der Erzählung rund um Klimawandel, die richtigen Bilder zu finden. Und das ist wiederum wichtig, weil, und jetzt kommen endlich zu Timothy Morton, beim ökologie ja. Weil er würde sagen, oder empfiehlt uns in der Diskussion darum, den Klimawandel wie ein Objekt zu sehen. Also er sagt, der Klimawandel übersteigt ja unsere Vorstellung von Zeit und Raum vor allem. Also nicht nur, dass wir ja sehr schwer in die Zukunft blicken können. Wir können es ja auch nicht richtig fassen. Wir können nicht auf ein Thermometer zeigen und sagen, das ist Klimaerwärmung. Oder auf eine Wetterkarte und sagen, das ist Klimaerwärmung. Und dementsprechend ist es kein Objekt mehr, sondern ein Hyperobjekt, das irgendwie allumfassend ist. Das so groß ist, dass wir es in, unserer, in seiner Gesamtheit überhaupt gar nicht wahrnehmen können weil wir ja auch selber Teil davon sind. Und sein Beispiel ist, wir sind ein bisschen wie eine Ameise, die auf dem Hund reitet. Also wir wissen, wie Hund riecht, wir wissen, wie Hund sich anfühlt, wir wissen, wie Haare vom Hund aussehen, aber wir wissen halt nicht, was ein mhm. Hund ist. Und der Brenner Amazonas erreichte uns in dieser Form von Fotos und Karten und Satellitenbildern auch deshalb so sehr, weil er eben exemplarisch für diese Abstraktheit dieser Umweltklimarealität stand, und die sich eben unserer gesamten Wahrnehmung entzieht und plötzlich waren wir gezwungen, diese globale, wie soll ich sagen, die Globalheit dieses Problems, der Zusammenhang zwischen Amazonas, Feuer, Klimaerwärmung, Marktökonomie, Soja, Plantagen, Menschen, die das roden, ein Bolsonaro, also alle Aspekte, unser Konsum in Europa, alle Aspekte, die irgendwie Teil dieses Problems waren, wurden plötzlich wie so kleine Puzzle- oder Mosaiksteinchen zusammengesetzt und ergaben dann mit diesen Fotos zusammen plötzlich ein neues Verständnis darum, was da eigentlich gerade passiert und inwiefern Klimaerwärmung tatsächlich ganz konkret doch einen Einfluss auf unser aller Leben in diesem Moment hat. Und Morten sagt also, dass wir dann den Klimawandel nicht als ein Phänomen, sondern als ein Objekt betrachten müssen, in dem wir uns drin befinden. Und dann fällt es uns auch leichter, uns im Verhältnis zu diesem Objekt zu verhalten und zu verstehen, wo müssen wir das jetzt reparieren? Wo können wir hingehen? Mhm. Was sollen wir machen? Und dadurch sind wir wieder, und das ist eben so wichtig bei diesem Thema, im Faktor der Selbstwirksamkeit. Das befreit uns von der Ohnmacht. Die Angst macht uns ohnmächtig, aber zu begreifen, wir sind gerade in einem Problem drin und wir müssen jetzt Werkzeug und Hammer zur Hand nehmen, um das in irgendeiner Form kollektiv zu lösen, gibt uns wieder plötzlich einen Ansporn oder irgendwie eine, eine Leitlinie, da jetzt dann handelnderweise hinzugehen.
1: Das ist interessant, weil die Punkte Selbstwirksamkeit, die Heldenreise, die wir gerade genannt haben, die uns da so ein bisschen fehlt, auf die wir gehen können und die Macht der Bilder treffen sich ja in ja dem Phänomen Greta Thunberg, mhm. weil da zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte dieser Klimakrise eine Person in Anführungsstrichen etwas erreicht hat, und man sozusagen ihr eine Heldenreise andichten konnte, ja. indem sie etwas getan hat, nicht indem sie verzichtet hat, weil das kriegen wir einfach nicht in unsere Hirne, das kriegen wir einfach nicht erzählt, sondern sie hat was getan und sie hat auch nichts Spektakuläres getan. Sie ist nicht wie Bruce Willis äh, im Film sozusagen auf dem Meteoriten gestiegen und hat ihn an der Erde vorbeigeleitet oder so und sie hat ja auch noch überhaupt nichts gerettet. Aber sie hat, also sie hat sich im ersten Schritt ja eigentlich nur unter, nur unter ihrer Ausübung ihrer Bürgerinnenrechte mit einem Schild vor ein Parlament gestellt, hat gesagt, so, ich mache nicht mehr mit, so, ne, ich gehe jetzt demonstrieren und ich streike. Und es war dadurch, dass es ein Schulstreik war gegen die Schulpflicht, ist es dann vielleicht dann noch ein bisschen so eine kleine Regelverletzung, aber eigentlich lächerlich, wenn man sich überlegt, dass sich Leute schon seit Jahrzehnten an Bäumeketten selbst verbrennen und große persönliche Risiken auf sich nehmen, um eben genau, um so, auf solche Dinge hinzuweisen. Aber ich glaube, da deswegen hat sie ja sozusagen magnetisch unsere Aufmerksamkeit und unsere Hoffnung und unsere Sympathie auf eine Art und von einer Gegenseite natürlich auch den Hass und die Antipathie auf, auf sich gezogen, weil sie sich selbst zur Protagonistin in diesem Spiel gemacht hat und von den Medien und von einer ganzen Bewegung dann dazu gemacht wurde und weil sie natürlich die passende Ikonografie geliefert hat, denn genauso, wie du gerade beschrieben hast, dass dann Bilder dieser Waldbrände ja sozusagen kongruent sind visuell mit dem Gesamtproblem, nämlich die Erde erwärmt sich, bis sie sozusagen brennt. Mhm. Das ist eine Überspitzung und Radikalisierung dieses, dieses dieser Vorstellung, dieser bildwerte ist nämlich, da brennt wirklich was ab, eine Lebensgrundlage, zumindest für die indigenen Bevölkerung und für uns dann auch schlimm. Das sollte man doch verhindern, weil wir alle wissen, wir haben alle ganz tief in uns eine Angst vor dem Feuer, Genauso kann ein, ich will nicht sagen Mädchen, oder eine junge Frau, sie wurde immer so zum Mädchen gemacht, aber sie ist ja eine junge Frau, sie hat ja durch ihre Person sozusagen visualisiert, das ist die Generation, die ihr gerade betrügt und sie ist wütend. Sie musste überhaupt nicht viel sagen, sie sieht schon einfach ungehalten aus und dadurch konnte man sich endlich mal sozusagen hinter jemand stellen oder dagegen, was beides eine, eine große Energie hat. Und ein, eine Erzählung stricken, ähm, da geht jetzt die Jugend auf die Straße und das ist sie, ist die personifizierte Jugend der Welt und jetzt passiert etwas, jetzt passiert ein Momentum. Und diese ganz simplen Narrative sind, glaube ich, deswegen so wichtig. Nächste mittelelegante Überleitung, weil das ja alles, was wir bisher besprochen haben, was wir uns ja auch sozusagen wünschen würden an Dynamik, an Transformation, arbeitet, glaube ich, gegen ein urnarrativ, sozusagen, wenn wir immer in den anderen Folgen von der Deep Story der USA reden, der Deep Story Deutschlands, die wir noch nicht gefunden haben, Suntukam to und so weiter. Das ist vielleicht die Deep Story zumindest des sogenannten christlichen Abendlandes, des, der, der eurozentristischen denkenden und lebenden, lebenden Menschheit sozusagen. Nämlich das gute alte biblische Macht euch die Erde untertan. Die ganz tief in uns sitzende Vorstellung, dass das, was wir vorfinden an Ressourcen, an Umwelt, an Planet dazu da ist, uns zu ernähren. Und die ist ja, das ist ja nur eine Weiterentwicklung auch von viel früheren Mythen. Da sind wir dann so bei Gaia oder äh, wir sehen sozusagen bei Native Americans, da ist ja die Erzählung auch immer. Ne, das ist die ganze Umwelt ist wie eine Mutter. Alles, was du siehst, die Natur, das, was wir Natur nennen, ist eine Mutter und wir sind Teil davon und wir werden davon ernährt und deswegen müssen wir sie gut behandeln. Was aber in dieser biblischen Diktion macht euch die Erde untertan? Ein Teil, zum ersten Mal, den Menschen rausnimmt aus diesem System und ihn anspricht und sagt: Ihr seid ihr erstens erst Entität und zweitens gibt es da eine Erde, das ist ganz klar abgetrennt und das Wort Erde ist ja schon ist ja tot. Erde ist erstmal Toter Humus mhm. und, und Tiere und so weiter, die dazugehören, die Lebewesen sind, vielleicht auch mit Gefühlen, werden da ja, die werden, da wird ja geteilt, die sind nicht bei euch, sondern die gehören zur Erde, macht euch die untertan. Also eine ganz klare Machthierarchie und auch ein Imperativ. Das ist das richtige Leben. Und das entspringt natürlich aus dem Momentum der Sesshaftigkeit, als die Menschheit vor 10.000 bis 20.000 Jahren, äh, je nachdem, wo man hinguckt, als erstes im, im Bereich des heutigen Irak, sich, so, soweit man es heute weiß, sich niedergelassen hat und übergegangen ist von Jäger- und Sammlerkulturen, von den nomadischen Kulturen, die eben ganz tief gespeichert hatten, wenn wir überleben wollen, dann dürfen wir es nicht übertreiben mit der Nutzung dessen, was uns davor gesetzt wurde, hin zu, naja, wir sitzen jetzt hier auf einem bestimmten Parzell Land, und wir haben ja gar keine andere Chance, als das zu nutzen, wie es nur geht. Und dieser Wechsel, war ja die grundlegendste, die drastischste Verhaltensänderung einer Spezies, die man überhaupt nur quer durch alle Biologie und Anthropologie überhaupt nur beobachten konnte. Kein Lebewesen dieser Welt hat in so kurzer Zeit sich so verändert. Das ist nicht unser Thema heute, wie das passiert ist. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil man, weil daraus sich ganz, 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 ganz viele Konflikte auf heute ableiten. Und wenn wir bei der, bei der Klimakrise bleiben, kann man es vielleicht exemplarisch klar machen. Jared Diamond, das ist ein amerikanischer Anthropologe, hat deswegen die Sesshaftwerdung auch als den schlimmsten Fehler der Menschheit genannt. Und man kann diskutieren, ob der, die, der schlimmste Fehler mehr uns selber geschadet hat oder mehr allen anderen, den Tieren und sozusagen den weniger mächtigen Menschen, die da eben untertan gemacht wurden, man kann sehr genau messen im Nachhinein, dass es den Menschen erstmal schlechter ging. Das sieht man zum Beispiel an Knochenwuchs. Man sieht, dass da eine Mangelernährung ge äh, geherrscht hat, weil einfach das, was angebaut wurde, ich glaube, da war so Mais, Hirse und so weiter, Hülsenfrüchte, einfach eine viel schlechtere Diät war, auch als das, was wir vorher als Jäger und Sammler zu uns genommen haben. Wir waren auch unter Verdauungstrakt und so weiter, war gar nicht darauf ausgerichtet. Was da aber vor allem entsteht, ist ein Konflikt innerhalb der menschlichen Gruppierungen, nämlich zwischen den Sesshaften und den Nomaden und innerhalb der, der sesshaft gewordenen, die nach und nach die Überhand genommen haben. Und da entstehen zum Beispiel so Probleme wie das, was wir heute in der Ökonomie die Tragik der Allmende nennen. Nämlich in dem Moment, wo sesshafte Menschen alle Zugriff haben auf ein Gut, so auf eine Ressource, ja, da gibt es zum Beispiel einen Wald, da können alle drin jagen, um jetzt mal ein ganz blödes Beispiel zu nennen. Nomadische Kulturen würden dort jagen und wenn sie merken, ah, es ist jetzt zu viel, dann ziehen sie weiter. Und dann ziehen sie an, an einen anderen Wald. Und ich will das gar nicht romantisieren weil da kann auch Krieg entstehen, wenn zwei Kulturen, zwei Rotten sozusagen auf den gleichen Wald gehen. Es kann sehr gut funktionieren, es kann auch große Probleme mit Hunger geben, weil wenn man dann gerade nirgendwo mehr weiterhin kommt oder es kommt ein Kälteeinbruch, man hat keine Vorräte man, man, man ist erstmal aufgeschmissen. Sesshafte Menschen dagegen konkurrieren immer wieder um den gleichen Grund. Und es kann eigentlich nur die logische Konsequenz, und jetzt kommen wir zur Klimakrise, kann eigentlich nur sein, wenn man sozusagen den Planeten als diesen Wald sieht, an dem sich alle bedienen, wo es ja natürlich auch, also, ne, so kommt es zu Kolonialismus, wahnsinnige, wahnsinnige Verbrechen und Gewalt gibt, weil man immer noch, doch nochmal den nächsten Wald sieht, aber irgendwann hat man da alles irgendwie abgegrast, dann stoßen wir jetzt an die ultimativen Grenzen unserer Jagdgründe. Dieser Planet ist unser Wald und er ist auf mehrere Arten zu Ende. Also ich glaube, da ist die Klimakrise nur sozusagen die dringlichste davon, die uns sozusagen auch rechts überholt hat, weil sie nicht ein, ein direktes Überfischen oder Überjagen sozusagen äh, dieses Grundes ist, sondern ein indirektes, sondern durch indirekte Prozesse da was kaputt gemacht haben. Und aus dieser so lange eingeübten Haltung und Konkurrenzsituationen und auch Überlebensstrategie, ja, dass ich irgendwann lerne, ey, wenn ich mir die Erde hier nicht untertan mache, macht es jemand anderes und dann bin ich weg vom Fenster mhm. und dann vererbe ich nichts. Da rauszukommen, das sehen wir gerade, fällt uns extrem schwer und deswegen sind bisher auch alle Versuche, das sozusagen kollektivistisch, supranational zu regeln. Hey, wir setzen uns alle an einen Tisch, fahren unsere WissenschaftlerInnen auf, die erklären uns gerade mal das Problem und dann lösen wir das. Scheint doch nicht zu funktionieren, weil es viel zu tief in uns steckt, dass man sich lieber doch nochmal be bedient an diesem Jahrgrund, als zurückzustecken.
0: Ich glaube, repräsentativ oder exemplarisch für genau das, was du sagst, ist überhaupt erst das Wort Klimaschutz. Weil das Wort Klimaschutz klingt erstmal so, als müsste man die Erde vor den Menschen schützen. Und ich glaube, das ist für Menschen so mittelattraktiv aus genau den Gründen, die du gerade <lacht> genannt hast. Aber im Grunde genommen, worum geht es uns denn wirklich, wenn, also auch du und ich, jetzt du, Friedemann und ich, Samira, wenn wir sagen, hey, wir müssen irgendwas für das Klima machen, es geht ja erstmal darum, uns selbst zu schützen. Also uns vor den Konsequenzen des menschengemachten Klimawandels zu schützen. Das heißt, im Grunde geht es nicht um Klimaschutz, sondern um Selbstschutz. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich so anders framen würde, ich weiß jetzt kein besseres Wort als Menschenschutz, <lacht> wäre mhm. vielleicht die Haltung, die innere Haltung, tatsächlich eine weniger der Erde gegenüber dominierende, in dem Sinne, sondern tatsächlich die Erkenntnis, dass es ja dann am Endeffekt uns äh, selber schadet, wenn wir äh, die Ressourcen derart äh, vernichten, die uns ernähren. Menschen, Selbstschutz. Aber äh, du weißt, dass die Tragik der Amende auch ein bisschen widerlegt worden ist von der Nobelpreisträgerin Ostrom? Ein bisschen? Ja. Halb?
1: Ein bisschen. Die Frage ist, und das kannst du bestimmt ausführen, trifft es auf die Klimakrise? Wie kann, gut kann man das übertragen? Ja. Widerlegung?
0: Da, also, äh, interessant an ihrem, an ihrer Widerlegung fand ich ja, dass sie eben den Menschen mehr Weitsichtigkeit äh, unterstellte und auch und die Fähigkeit zu diesem, diesem, dieser Transferleistung, die wir ja natürlich jetzt, deren Abwesenheit wir gerade kritisiert haben. Und die Menschen durch soziale Akteure durchaus in der Lage sind, sich zu disziplinieren im Umgang mit Ressourcen. Ich weiß, es gibt natürlich jetzt einfach wahnsinnig viele reale Beispiele, die dagegen sprechen, aber auf mathematischer <lacht> Ebene, meine sie zumindest auf sozialempirischer Ebene, dass es durch durch also dass eine Selbstregulierung erfolgt, dass zwar eine Zerstörung erfolgt, aber die nie zur kompletten Autosabotage führt am Ende des Tages. Vielleicht das als kleiner Ausblick, also die kleine Hoffnung, also der Mensch ist richtig dumm, aber er ist nicht so komplett hohl, dass er <lacht> sich ein Bein abhacken will, freiwillig.
1: Aber das ist doch ein, das ist doch ein super Aufschlag für die Frage, was kann uns noch retten? Ich war, habe gerade schon so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, pessimistisch, sondern realistisch gesagt, naja, supranationale Politik funktioniert, sehen wir in den letzten 40 Jahren, so nicht so richtig mhm. gut. Naja, Klimakonferenzen haben wir ja, sind so zahnlos. Paris-Abkommen und so weiter, das brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Die Frage ist, glauben wir daran, dass das doch noch funktionieren kann? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen, also welche Dringlichkeit des Problems brauchen wir? Wie viele kleinere äh, ozeanische Länder müssen sozusagen untergehen, bis dann bei der UNO oder irgendwo das dann und sagen so, okay, jetzt müssen wir handeln? Oder müssen die großen Industrienationen leiden? Oder muss es nochmal... Stichwort Fukushima, muss es den, den schwarzen Schwan geben, was man nicht vorhersehen kann, ein Ereignis geben. Die Amazonbrände haben es noch nicht gereicht. Offensichtlich muss eine Sache richtig kaputt gehen, damit wir alle anderen Sachen anfangen zu reparieren. Es würde mich interessieren, ob du noch optimistisch bist, dass sozusagen die Klimakonferenz in Kapstadt 2024 jetzt aber mal den Durchbruch bringt und alle halten sich dran.
0: Oh Mann, das ist wirklich eine Gretchenfrage, weil ich so gerne optimistisch... Eine Greta-Frage. Eine Greta-Frage. <lacht> ja, stimmt. <lacht> weil ich so gerne optimistisch sein möchte, aber ich müsste dann gegen die Ratio meiner Wahrnehmung anargumentieren. Also mein, mein Kopf sagt dann, guck dir doch an, was passiert ist. Also es wird dann auch die ganze Zeit von einem Technikglauben propagiert, der irgendwie alle Probleme auf magische Art ganz schnell, ganz innovativ und ganz plötzlich lösen soll. Und das hat schon die letzten zehn Jahre ja überhaupt nicht funktioniert und auf politischer Ebene. Sind zwei, ja.
1: ja, wenn ich so da einhänge, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Mhm. Ähm, und also, weil ja ein der nächste Bill Gates oder der nächste Elon Musk wird er ja wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr nach Afrika gehen und sagen, ich heile jetzt Polio oder was auch immer, mhm. sondern heute würde man ja immer sagen, okay, wenn wir die Klimakrise nicht hinkriegen, dann können wir uns den ganzen anderen Quatsch sparen. So, wir können die ganze Welt alphabetisieren, dann können sie lesen, aber sie ertrinken, weil das Wasser steht uns bis zum Hals. Mhm. Also, glaube ich, da wird, es wird schon noch eine enorme Kraft frei. Es ist ja auch ein, das ist ja kein Entweder-Oder, es kann ja parallel funktionieren. Ja. Also Regierungen können sich ja alle zwei Jahre wieder treffen und gleichzeitig im Hintergrund können die Superreichen und Superschlauen alle Ressourcen optimieren und eine Allokation herstellen, so dass man immense Fortschritte schafft. Ich zitiere immer die ewigen, die ewige Mondfahrt der USA, wo man einfach gesagt hat, in vier Jahren sind wir auf dem Mond und wir sind bereit dafür halt sehr viel Geld auszugeben und uns voll drauf zu konzentrieren aus Gründen. Und dann klappt das auch. Und die Frage ist so, was hältst du sozusagen für wahrscheinlicher oder für weniger wahrscheinlich? Hältst du alles für unwahrscheinlich und beziehungsweise immer natürlich in den Zeitrahmen gesetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, die Uhr tickt.
0: Ich habe darauf keine Antwort, Friedemann. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Nur weil ich nicht weiß, was ich für wahrscheinlicher halte. Ich
1: ich wollte es jetzt gar nicht so eng stecken, vielleicht hast du auch eine ganz andere Idee, so wie ich dich kenne, dass du sagst, das könnte der eine Schuss sein.
0: <lacht> Tatsächlich macht mir einfach, also erstmal ganz romantisch und ganz profan runtergebrochen, die unglaublich politische Energie der äh, jungen Menschen, die sowohl in Fridays for Future als auch äh, sich hinter Greta Thunberg als auch hinter Luisa Neubauer finden lassen, sehr, sehr viel Hoffnung, weil sie den notwendigen Druck machen der eben an anderen Stellen oder in anderen Systemen nicht dargewiesen war, aus systemischen Fehlern der Medien oder eben aus politischer Langatmigkeit. Das ist ehrlich etwas, das mir Hoffnung macht, weil ich vertraue auf diese transformative Kraft einer Jugendbewegung. Ich muss, wir müssen ja, wir brauchen ja, ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Und das Zweite ist, auch wenn ich gesagt habe, bisher pessimistisch gewesen war, was eben die technischen Innovationen angeht. Die, also vielleicht kommt zu dem Zeitpunkt, wo es sie wirklich braucht, die Entwicklung, die wir benötigen. Weil äh, wir immer lösungsorientiert arbeiten, aber nicht, also reaktiv lösungsorientiert arbeiten. Also wir haben ein Problem, mhm. uns ist kalt, wir erfinden das Feuer. Wir haben äh, Essen, das wir transportieren müssen, wir erfinden das Rad. Die Frage ist einfach wirklich nur die Zeitlichkeiten. Schaffen wir das ja. noch? Schaffen wir das noch in der, in der nötigen Zeit? Aber was ich dich jetzt fragen wollte, und das ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage, kannst du mir genau erklären, was German Zero macht? Ich weiß, positiver Lobbyismus, <lacht> aber ich habe nicht verstanden, was sie
1: genau machen. Da sind wir an einem, genau, einen, wie ich finde, schon sehr spannenden Ansatz, ein politischer Ansatz tatsächlich, der nicht mehr sagt, alle wichtigen Regierungen müssen sich zusammensetzen und die unwichtigen auch und aber arbeiten gemeinsam eine Lösung und setzen die dann um, sondern davon ausgeht, von der These, dass wenn ein Land, nehmen wir als Beispiel mal Deutschland, weil es sich gut eignet, vorangeht und handelt, ohne weitere Absprachen zu treffen und zu sagen, na, wir halten uns jetzt alle an dieses Ziel, sondern einfach selber maximal viel tut mit einer politischen Mehrheit, die wir Stand jetzt nicht haben, aber vielleicht hoffentlich bald haben könnten. Und das maximal schlau macht und vor allem auch die wirtschaftliche Frage löst. Also da sind wir beim Stichwort Green New Deal. dass Wir sagen, wir wollen durch grüne, klimaschützende Politik Wirtschaftswachstum anschieben. Und wir glauben, die Hypothese ist, wenn wir das als Erster machen, haben wir einen First-Mover-Advantage, so wie die politischen Ökonomen dann auch sagen. Und andere werden folgen. Und wir haben aber einen Innovationsvorsprung. Und auch deswegen ist Deutschland ein gutes Beispiel, weil wir sozusagen die informationellen Gegebenheiten haben, weil wir wissen, wie Innovation geht, weil wir die Technologien teilweise schon haben und da schon Spitzenvorreiter sind. Wenn wir sozusagen diese ersten Schritte machen und einen positives Beispiel schaffen. Gar nicht, weil wir so toll sind, sondern einfach ganz pragmatisch, egoistisch, weil es gut funktioniert für uns. Unsere Wirtschaft wächst, es einen Aufschwung gibt, wir natürlich auch direkte Umweltschutzeffekte haben. Saubere Luft, bessere Gewässer, bla bla bla. Ähm, alles das, was mit erneuerbaren Energien vor allem zusammenhängt und mit weniger äh, CO2-Verbrennen durch Flugzeuge und Autos und so weiter und so fort, Zero Waste Management, Upcycling, all diese Dinge, wirklich mal konsequent umsetzen, zum Beispiel in einer grün-schwarzen Regierung, zum Beispiel äh, gesteuert, und da sind wir bei Green, äh, bei German Zero, durch eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sagt, Hey, PolitikerInnen, wenn ihr nicht handelt, äh, dann helfen wir euch sozusagen dabei durch positiven Lobbyismus. Wir schreiben ein Gesetz in einem sehr partizipativen Prozess. Wir beziehen alle möglichen Stakeholder ein, alle möglichen äh, Gesellschaftsgruppen. Wir machen das juristisch richtig sauber. So machen es, Klammer auf, nämlich Unternehmen auch und vor allem auch klimaschädigende Unternehmen, die schreiben einfach Gesetze vor, gehen zu PolitikerInnen und sagen so, entweder du bist dafür oder dagegen und wenn du dafür bist, dann sind wir ganz nett zu dir. Und wenn du dagegen bist, hast du ein Problem, weil dann sind wir gegen dich. Und das Gleiche kann die Zivilgesellschaft auch. Und German Zero versucht genau das. Genug Ressourcen, sowohl Menschen, die mithelfen, Fachkräfte, Leute, die diese Gesetze schreiben können, WissenschaftlerInnen, die sich mit, mit den Gründen dafür auskennen, das alles super solide zu machen. Und natürlich auch Geld, um das durchzulobbyieren, um große Kampagnen zu starten. Und um einfach jeden einzelnen Abgeordneten in diesem Land damit zu penetrieren und zu sagen, hier ist das Gesetz, was uns in eine klimafreundliche Zukunft bringt in Deutschland. Entweder du unterschreibst hier oder du hast ein dickes PR-Problem. Weil wir natürlich eine gewisse Öffentlichkeit mobilisieren können. Wenn das in eine Legislaturperiode einer, sagen wir mal, im weitesten Sinne des Wortes grünen Regierung kommt, die wirklich Handlungsspielraum hat, die im ersten Jahr Dinge umsetzen kann und auch muss, weil sie genau mit diesem Versprechen gewählt wurde, dann kann eine spezielle, aber gar nicht so unrealistische Situationen entstehen, dass das der erste Dominostein ist. Nehmen wir nun mal an, das funktioniert in Deutschland in ein paar Jahren. Und wir haben wirklich eine weitreichende Klimagesetzgebung und wir sehen auch, das funktioniert. Zum Beispiel, wir, wir helfen der Autoindustrie mit sanftem Druck, wirklich auf Elektro- und Wasserstoffantrieb umzustellen und so weiter und so fort. Was passiert als nächstes in T plus 1 danach? Als nächstes werden einzelne kleinere, uns kulturell wahrscheinlich und geografisch nahe Länder zum Beispiel die Skandinavier, folgen. Weil sie sehen, hey, die Deutschen haben da ein Erfolgsmodell, das lohnt sich immer, wir können da in dem Fahrwasser schwimmen. Und mit denen treiben wir Handel und Technologieaustausch und so weiter und so fort. Was passiert als nächstes? Du hast auf EU-Ebene eine ganz andere Chance, Klimagesetzgebung zu installieren. Du hast die anderen großen Industriestaaten, die vielleicht zumindest teilweise folgen. Und du hast natürlich, sagen wir mal, freundliche Opportunisten. Denken wir mal an China, die ja in den letzten Jahrzehnten nicht deswegen in den Automobilmarkt eingedrungen sind, sehr, sehr erfolgreich. Weil sie glauben, dass der, der Verbrennermotor die sind ja schlau, also sehr schlau, die glauben nicht, dass der Verbrennermotor das Modell der Zukunft ist, sondern weil er sich in diesem Moment verkauft hat. Mhm. Und weil sie sowohl einen Binnenmarkt als auch einen riesigen internationalen Markt gesehen haben, weil sie gesagt haben, wir können es besser und günstiger als alle anderen. Wenn die aufspringen auf diesen Zug und sagen, wir können es besser und günstiger als alle anderen, wie sie es ja bei der Solarindustrie auch schon gemacht haben, als in Deutschland die Subventionierung weggefallen ist, haben die Chinesen da die Weltmarktführerschaft übernommen, dann geht es auch noch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Und das ist schon ein Weg, der... Und dazu kommen wir jetzt vielleicht noch, der mit diesem leidigen Verzichtsdiskurs und diesen vielen Verboten, das ist ein Zitat sozusagen, weil es keine nicht oft Verbote sind, aber was von rechts oder von, von konservativen Kräften wieder als Verbot sozusagen formuliert wird, ganz, ganz wenig zu tun hat, sondern das ist, wie du vorhin so schön gesagt hast, das ist ein Narrativ des Ingenieurs und der Ingenieurin. Das ist nach vorne, das ist Selbstwirksamkeit. Da kann man was tun, ohne wieder in, dieses, in diese komische Pattsituation zu zu kommen, dass man etwas tut, tun muss, indem man nichts tut. Dass man sagt, wir retten die Welt, indem wir nicht mehr fliegen. Das liegt uns viel ferner, als zu sagen, wir retten die Welt, indem wir mit Elektroflugzeugen fliegen. Mhm. Und da würde mich deine Sichtweise interessieren, ob du glaubst, dass es eine Chance hat und wie du sozusagen wie du die Chance siehst, dass wir in einem moralisierenden Diskurs, wie du es vorhin genannt hast, eine Verhaltensänderung auf nationaler oder vielleicht sogar globaler Ebene schaffen, weil du gerade gesagt hast, die Kraft der Jugend beeindruckt dich. Glaubst du, sie ist groß genug, um acht Milliarden Menschen Verzicht beizubringen? Also erstmal zwei Aspekte. Ich stelle stell heute nur richtig blöde Fragen. Nein, überhaupt nicht. Es ist leid. keine
0: blöde Frage. Es ist nur äh, einfach äh, Fragen, äh, an die ich tatsächlich an die Grenzen meines Wissens komme. Ich weiß, das, das sind blöde Fragen, Friedemann, selbstverständlich. Ja, ähm, okay. Sehr, ne? äh, zwei, ähm, wir müssen weg vom ideologischen Missbrauch des Klimaschutzes als als politisches Thema. Das ist sehr, sehr wichtig. Das mhm. müssen alle politischen und Medienakteure sehr bewusst Wirklich in Angriff nehmen. Also, wir müssen uns da alle auf die Finger hauen, das nicht zu missbrauchen, weil eine Moralisierung hier komplett Fehl am Platz ist. Einerseits, weil es dann erstens immer darum geht, irgendwie dann doch den Einzelnen, das Individuum mit aus einer Mischung aus Schuldbewusstsein und richtig, also gutes Handeln und böses Handeln wieder zum Einzelkämpfer und zum Helden eines Umweltschutzes Machen zu müssen, obwohl es tatsächlich ein äh, gesamtgesellschaftliches Problem ist, was eben auf struktureller Ebene gelöst werden muss und, uh, im System der Wirtschaft und im System der Politik und nicht auf den Einzelnen jetzt abgewalzt wird und dann wird da hinterher recherchiert, irgendwie welcher Klimaschützer denn jetzt letztes Jahr nach Australien geflogen ist oder mhm. sowas. Das sind
1: <lacht> wahnsinnig wichtige Fragen.
0: Ganz wichtig und das war natürlich also ganz klassische, auch einfach eine für mich schwarze, also schwarz nicht im Sinne von konservativ schwarz, sondern im Sinne von wie schwarze Pädagogin, schwarze Rhetorik. Und ein schlechtes Stilmittel, was einfach auch der Wichtigkeit und der Größe des Themas in keinster Weise gerecht wird. Deswegen müssen wir Moral oder anders. Natürlich ist das Ganze auch eine Frage von Moral, weil es sich hier um ökonomisch-soziale äh, Implikationen handelt. Aber vordergründig sind erstmal diese ökologischen Aspekte. Also die müssen wir dann ganz ganz nüchtern jetzt erstmal in Angriff nehmen dürfen. Und ob ich glaube, dass die Kraft der Jugend acht Milliarden Menschen zum Verzicht bringen. Das ist ja die, die, Grund, die große politsoziologische Grundfrage. Also wie bringt man Menschen dazu, was hindert uns daran, bessere Menschen zu sein, als das, als wie wir gerade walten und handeln? Ich muss einfach sagen, weil ich davon überzeugt bin, auch wenn es vielleicht naiv klingt, aber ja, ich glaube an eine sukzessive Bewusstseinsveränderung, die aus einer Mischung aus einer korrigierten Berichterstattung, einer besseren Berichterstattung, einer besseren Politik, einer sozialen Inzentivierung von richtigen Verhalten oder auch einer ökonomischen ähm, Gratifikation von richtigen Verhalten, dass das, glaube ich, alles miteinander dann progressiv zu einer verbesserten Umwelt führen wird. Aber wie gesagt, auch hier wieder die Frage, schaffe ich es einfach schnell genug? Und ich muss diese Frage beantworten mit bitte, 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 ich hoffe es. Ich will, ich will auch ein bisschen die Erde und die Welt genießen. Wie ist das denn, also ganz blöd gefragt, was machst du denn persönlich? Hast du, was, was soll man, was sollen wir jetzt was macht man jetzt als Privatperson, die uns zuhört? Was sollen wir tun? Ja,
1: ja was sollen wir beide jetzt tun und ihr liebe ist wenn dieser wunderschöne Podcast zu Ende ist? Ich glaube, Podcast hören braucht nicht so viel Energie, das ist schon CO2-neutral. Ich wollte gerade noch einen halben Schritt zurück, ich glaube, es ist ganz wichtig, weil man das oft vergisst, dass die soziale Frage damit auch verbunden wird, was man, mhm. finde ich, bei Fridays for Future schon sieht, was sich hoch anrechnet, dass da ideologisch eben darüber nachgedacht, wie, wie kann das gerecht passieren? Weil ich glaube, das ist ein Schlüssel zu den acht Milliarden, mhm. weil es vielen von denen halt einfach ökonomisch sehr schlecht geht. Und wenn es ihnen dadurch noch schlechter geht, kann es nicht funktionieren. Mhm. Das sehen wir auch beim deutschen Diskurs. Also wenn es auf, auf Kosten der Unterschicht und ihres Lebensstils ist, dann äh, wird es keine Lösung geben. Das heißt, jeder von uns kann sich immer wieder daran erinnern, dass äh, Klimaschutz gerade jetzt einen ein gewissermaßen elitäres Projekt ist, was nicht so schlimm ist, finde ich. Weil viele gute Projekte sind elitär und auf eine gewisse Art sickert es eben immer von in Anführungsstrichen oben nach unten durch, aber dass je früher wir uns auch Lösungen überlegen für die Menschen, denen es nicht so gut geht, dass es ihnen genauso gut oder vielleicht sogar besser geht mit und durch Klimaschutz, desto erfolgversprechender wird das Ganze auch. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, neben weniger Fleisch essen mhm. und äh, sich tatsächlich informieren und bilden, da haben wir ja schon so ein paar Punkte genannt heute. Auf jeden Fall sich das Konzept von German Zero, kann man überall im Internet nachlesen, gucken, anschauen und sich vielleicht an so einer Stelle engagieren, wie ich es auch getan habe, wo man das Gefühl hat, man wirkt und man kämpft nicht gegen diese Windmühlen. Mhm. Und man fängt jetzt nicht damit an, Plastiktüten zu zu sparen, was natürlich wichtig ist, aber wo man dann doch immer wieder frustriert ist und der Tropfen auf den heißen Stein und so weiter, sondern wo man das Gefühl hat, man hat einen smarten, einen smarten Ansatz. Ich glaube, da können wir alle noch mehrere Schippen drauflegen und um bei dem Bild der großen Kraft der Jugend zu bleiben, was sind wir denn dann? Also wenn das sozusagen die Initiationsenergie ist, mhm. so ne, so die, so die Welle, die etwas auslöst, was überfällig ist für uns glaube ich, sind wir, unsere Generation sozusagen eins drüber, ein ganz, ganz wichtiges Scharnier. Wir sind sozusagen dann die Schleuse oder das Kraftwerk, was das Ganze in echte politisch speicherbare Energie umsetzt. Wir müssen dafür sorgen, dass aus dieser Bewegung mehr wird, weil wir andere Zugänge haben. Wir haben einfach mehr Macht ja, und auf eine Art haben wir mehr Ressourcen, weil ich glaube, und das ist auch Teil des, was kann jeder tun, wir können die babyboomer generation dahingehend komplett abschreiben. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber von der Generation Merkel und Altmaier haben wir nichts mehr zu erwarten. Wenn, dann müssen wir es tun. Was machst du? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist so ein schöner Schlusssatz. <lacht> ich mache, das ist sehr, also sehr persönlich, aber mit meinem politischen Ghostwriting versuche ich natürlich so gut es geht, mhm. da irgendwie Akzente zu setzen, von denen ich glaube, dass sie sinnvoll sind. Und auch, wie soll ich sagen, in der internen politischen Arbeit, also du hast eben von dem positiven Lobbyismus beschrieben, der ein wichtiger Faktor ist, aber auch tatsächlich so Gespräche führen, so banal klingt, sind manchmal ergebnisreicher, als man es so annimmt. Das ist sehr sibyllisch alles. Ich will gar nicht so mysteriös klingen. Aber
1: <lacht> ja, aber es ist <lacht> dein du Beruf. Du bist die Geheimagentin unter den, im politischen Betrieb.
0: <lacht> aber ähm, das ist das eine und auf privater Ebene, also ich, auch ganz banal. Also ich bin jetzt, glaube ich, hatte seit zehn Jahren keinen innerdeutschen Flug mehr. Ich hoffe, mich erinnere ich mich jetzt oh, richtig. Ja, das Und dann ist sehr wichtig. man jetzt ja, nicht um ebenso. Flug aus. Aber ich glaube echt, ich bin in den letzten zehn Jahren einfach innerhalb Deutschlands nicht geflogen. Ähm, ja,
1: ich zweimal, ich gebe es zu, aber.
0: Es hatte bestimmt einen abnehmen. guten Grund.
1: Tatsächlich, ja. Ich, ja, aber erzähle ich jetzt nicht. <lacht> Jetzt kann man ihn angreifen, aber du hast völlig recht. Das, das sollten wir auf jeden Fall schnellstens lassen alle. Und ja.
0: Ähm, ich, ja, ich bin jetzt auch seit sechs Jahren Vegetarierin. Also ich, also ich finde das so albern, also nicht albern, aber ich äh, will, will das nicht so als eine, soll ich sagen, ein, ein Verdienstzeichen mir aufs Revier hängen. So okay, Umweltschützerin des Tages hat, isst kein Fleisch, weil es so viel mehr äh, Gründe gibt als nur den Umweltschutz. Ähm, oder ich persönlich so viel mehr andere Gründe habe, die tatsächlich bei mir ehrlicherweise noch stärker sind, warum ich mhm. kein Fleisch esse, als jetzt nur der Umweltschutz, das ist quasi nur so ein positiver Nebeneffekt, mit dem ich mich jetzt sehr hier schmücken kann. Ansonsten muss ich gestehen, ja, ich laufe bei Fridays for Future mit. Das ist auch ganz banal. Ich meine schon klar. mal etwas. Naja.
1: Ja, kantianisch gesagt, ne? wenn, also wenn das die abstrahierbare Maxime ist für alle anderen, und wir hatten es ja auch schon mal in Folge 1, 2 oder 3, dass man nur 3 in Anführungsstrichen, nur 3 einer Bevölkerung aktiviert braucht, auf der Straße braucht, um wirklich tiefgreifende Transformation zu erreichen. Wenn 3 demonstrieren gehen würden, dann hätten wir, glaube ich, eine ganz andere Klimagesellschaft. Insofern ist das natürlich immer der Aufruf. Man sollte mit den Füßen abstimmen. Wir können ja vielleicht um uns ein bisschen selbst zu verpflichten, ausmachen, dass wir in genau einem Jahr wieder eine Klimafolge machen mhm. und darüber sprechen, was sich seitdem verändert hat, ob, die, ob wir optimistischer sind oder pessimistischer, was wir selber an uns verändert haben und was wir an neuen Ideen gewonnen haben. Denn auch wenn vieles von dem, wir, was wir besprochen haben, jetzt so ein bisschen ex negativo natürlich mit einer fatalen, schlimmen Empirie unterfüttert war, ich bin tatsächlich aus verschiedenen Gründen noch optimistisch und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht verliert.
0: Ja, Hoffnung. Das ist ein viel stärkerer Motor als Angst.
1: Sehr gut. Das ist das Schlusswort, liebe Samira. Ich verabschiede mich jetzt wieder in die Sonne. Ja, geh Danke. Hat man den Neid rausgehört? Äh, ja, eine, eine klimaneutrale Arschbombe mache ich jetzt. Und Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Kommt gut durch die Sonne. Tschüss. Du hörst Piratensender PowerPlay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
0: Piratensender PowerPlay ist eine Produktion von PowerPlay Productions in Kooperation mit Jinjan. Der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yubi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.